0: Conforme é prometido, cá estamos com a segunda parte do episódio de Assombrações. Se você não ouviu a primeira, eu recomendo que você ouça, Está muito legal. Teve um participante de outro podcast e também teve a ilustre presença do meu pai. Então agora a gente vai continuar, retomando de onde a gente parou, contando mais histórias. Essa segunda parte é mais longa e sem os convidados, no caso. E vai começar, assim, sem mais nem menos Justamente porque é um corte De uma gravação grande e a segunda parte Espero que você goste
1: Vai lá, conta essa história de novo
0: Conta esse cara de novo, esse episódio maldito Nunca devia ter gravado sobre isso aqui <risos> Enfim eu, eu falei que ia comentar né? Eu comentei que ia falar sobre a minha História de quarentena Quaresma Quaresma, <risos> <risos> meu Deus é... Quaresma é, Rolou uma coisa comigo também E foi nesse período de quaresma A Sucubo... Eu já contei essa história Em algum febroso anterior E acho que foi naquele episódio 12 Sobrenatural, né?
2: Hum...
0: Tenho quase certeza que sim Mas é que a Sucubo me converteu pra ser crente E a gente participava de uma... De uma igreja de jovem Assim... meus like bola de neve, sabe? Uhum... Sim. E aí essa igreja de crente tinha um culto dos jovens Que era tipo uma baladinha gospel Que depois tinha uma, uma pregação no final Então você ficava uma hora dançando e cantando música gospel E depois tinha uma pregação
1: Por que é que tem esse nome?
0: O quê? que? Que nome? Pregação
1: Eu não sei não
0: Olha, Porque eu não acho faz que...
1: muito sentido, né? Eu acho que é de deve mau ter... gosto isso aí Eu acho que deve ter
0: a ver com Jesus, né?
1: É, mas é meio que de mau gosto, né?
0: Amor, peraí, <risos> o cristianismo inteiro de mau gosto, eles fazem comunhão que aí é está é meu corpo e esse meu sangue, os caras comem o próprio deus deles.
1: Tadinho, mano, vai, vai dar o nome do negócio, nossa.
0: O símbolo é opa, da religião, né? de, peraí, o símbolo da religião é, deles é, é o objeto de tortura, lá, né? é o objeto de tortura no qual o deus deles foi morto, então não questiona, tá? Respeita a religião dos outros.
1: É, pensando bem...
0: Enfim, aí ela me converteu pra essa religião aí. Aí eu tava todo, todo admirando essa, essa mulher. Eu falei, não, vou lá, entro na igreja e tal. E aí eu tava indo na igreja bonitinho. Ele foi pra a
1: igreja só pra me pegar. Mentira. Eu tava tentando <risos> não te pegar. Aí só você por vinha. interesses libidinosos.
0: Eu tava tentando não te pegar. Mas aí, toda uh -huh. quarta-feira, você chegava em casa toda cheirosa e começava a tirar roupa. Você lembra disso? Não vem, não? não. Eu sou a vítima que nessa <risos> história. Pátio, eu tentava viver em santidade. Me falava, não, a gente precisa parar com essas coisas. Toda quarta-feira, ela chegava em casa, cheirosa, de manhãzinha. Essa mulher não acorda cedo. Sete e meia da manhã, ela já tava em casa, ter <risos> Sentava na minha cama, eu sentava no meu computador, tentava trabalhar. Essa mulher começava a tirar roupa, ter. Meu Deus. Como é que, como é que fica em, em santidade, assim?
1: É difícil, hein? Eu era sua aprovação.
0: Hum.
1: E você falhava toda vez.
0: Toda quarta-feira. Chegava no sábado, tinha que ir pra igreja me reconciliar com Deus.
1: Todo domingo era uma nova conversão. E ele Pedi falava, perdão, não, essa né? semana vai... A partir de hoje, aí, no meio da semana...
0: Chegava quarta-feira essa menina chegava com uma calcinha ainda menor. <risos> tá ligado aqueles fiozinho socado. Era pra ser uma história de terror Voltando aqui <risos> Caralho Aí eu tava voltando de um desses culto Que começava meia noite Terminava 3 horas da manhã E lá vai o tonto voltando pra casa Na quaresma Tô passando por uma rua, por uma avenida Que é uma avenida relativamente vazia Ela é meio vazia, por que que ela é meio vazia? Porque só um dos lados tem casas E na época ainda tinha poucas casas Porque a maioria era de terreno baldio, sabe?
1: Uhum. Verdade, tinha menos ainda Já não tem tanto hoje, imagina Há 10 anos atrás
0: Pois é, e eu voltando pra casa 3 horas da manhã Depois do culto adolescente Quando de repente eu escuto um barulho Num desses terrenos baldios E começa a vir uma criatura enorme na minha direção Quando eu falo uma criatura enorme Era uma criatura um pouco maior Que um ser humano, um pouco menor Que um boi, sabe?
3: Sim que é enorme,
0: en né? Enorme, 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 enorme. Era, era um bicho muito grande. Correndo na minha direção... E era uma coisa que parecia um porco. Só que não era porco, porque era humanoide. Só que tinha cara de porco. Tinha meio que focinho, assim. E era tudo deformado. Cada membro era um maior que o outro. Os braços era cada um de um tamanho. As pernas eram de um tamanho. Era desengonçado. Os membros não se mexiam direito. Parecia que era, parecia que tinha os membros ou atrofiados ou quebrados, sabe? Uhum. Que esquisito. Isso, isso tudo eu pude notar olhando de relance. E tipo assim, pra quem é ouvinte <risos> antigo do febroso já sabe o final dessa história, mas foda-se. O problema é que quando esse bicho esse bicho estava também com a cara, ele, ele parecia que não conseguia sustentar a própria cabeça e tava olhando pro chão. Só que em algum momento ele conseguiu jogar a cabeça pra cima no impulso do próprio corpo e me avistou. Quando ele me avistou, a, deu a impressão de que ele tentou correr da meia volta pra poder voltar de onde ele estava vindo. E ele tentou fazer isso com toda a força do mundo... E ele deu com a cara numa pilha de tijolos... E daí eles todos engonçados... Como se vocês no chão... Eu saí correndo... Com a maior velocidade que eu... Jamais corri na minha vida... Eu nunca fui atlético... Mas aquele dia eu peguei uns 40 por hora... Ah Giovanni... Nossa você bateu o Zimbled. Eu bati porque era uma descida... Eu comecei a correr na descida... Tipo assim... Muito rápido... Eu tava na velocidade de um carro... A adrenalina faz coisas incríveis com a gente... Sim. Inclusive, esse é o segredo do Zembolt. Ele fala que como ele consegue correr tão rápido porque ele se imagina fugindo de um monstro, não é? Que ele fala isso. Alguma coisa assim.
3: Caramba,
1: que legal. Não sabia. Uhum. É, Enfim. É, é, faz sentido aqui. tipo, eu lembro que quando eu era criança, às vezes a gente tava brincando, assim, de noite. E aqui perto de casa sempre tem muito mato e tem uns lugares que não tem luz e é escuro aí uma criança tonta começava a falar, um monstro aí todo mundo saía correndo e tipo, mano dava uma puta adrenalina, você se imaginava Sim. mesmo que tinha alguma coisa atrás de você e saia correndo e esperar
3: cara, é verdade a gente fazia isso também, quando voltava da igreja e tava à noite assim é... ninguém na rua as crianças falavam, tem um monstro ali
1: você cara, nem cara, olha, você legal. só sai correndo. <risos> e aí fica na sua imaginação. Tipo, tem alguma coisa. Eu nunca via nada, porque era sempre alguém que gritava, eu só corria. É. Uh -huh. Sim.
0: <risos> aí, eu voltei pra casa correndo, tipo assim, angustiado, respirando fundo. Cheguei, entrei no quarto dos meus pais. O que foi, João? O que foi? Mãe, viu lobisomem. Por que, que eu falei que vi o lobisomem? Porque meu é pai. É mesmo, meu... né?
3: Se ele tinha cara de porco.
0: Pois é, mas é aí que tá meu pai e meu avô sempre me contaram que o lobosomem, na verdade, tem aparência de porco. Hum. Ou do bicho que tá muito perto quando ele se transforma. E normalmente é porco. Esses caras entram em chiqueiro de porco pra se esconder quando tá se transformando. Uhum. E quando se transforma, vira porco.
1: Hum, caramba! Eu não sabia dessa informação. E aí, é, os... e faz o mais sentido pra história brasileira, né? Porque faz, nem lobo a gente tem, né? Uhum. Mais próximo que a imaginou. gente tem é o lobo guará, que tadinho.
0: E aí o que acontece foi que eu comecei a ligar todos os pontos enquanto eu tava correndo, porque minha mente foi a mil. Eu só tava tendendo, tentando entender o que foi aquilo que eu vi, e eu comecei a lembrar de todas as histórias do meu avô contando que lobisomem, ele é um bicho muito esquisito correndo, ele é uma coisa muito feia, porque ele não corre de quatro com as mãos. Ele corre de quatro com as patas traseiras e os cotovelos, porque as mãos ele usa tampando os ouvidos. Ele tem um vídeo sensível? Ele, e aí quando ele transforma você pode ver que um cara é lobisomem quando ele tem um cotovelo todo machucado. Caraca, eu não sabia não. E quando eu vi aquele bicho, ele tinha os membros realmente meio pequenos, meio deformados. Só que eu não olhei com um tempo suficiente de, de ver assim, se as mãos estavam nas orelhas. Eu sei que era um bicho muito deformado, muito feio. Mas era feio, assim. Era feio a ponto de não conseguir... Porque, normalmente, eu sou uma pessoa curiosa. que Quando eu vejo alguma coisa estranha, eu fico olhando pra aquela coisa... Até identificar completamente o que eu tô vendo. A Sucubo sabe disso. Uhum. Eu fico olhando pra coisa com uma cara de tipo... Sim. Que porra é essa? Aquela coisa era tão medonha e estava se movimentando tão rápido... Que eu bati o olho nela... O meu instinto natural foi... Para de olhar pra essa porra e corre, seu filho da puta. Você vai morrer, desgraçado. <risos> E aí, eu corri. Então, eu não sei se ele tava com as mãos nos ouvidos, mas ele saiu, tipo, é uma coisa muito deformada, com membros de proporções muito, de, assim, irregulares. E o fato dele estar tá com a cara sempre olhando pro chão me faz imaginar que ele realmente estava tampando os ouvidos, sabe? Uhum. Só que eu não tenho certeza de mais nada. E por que, que eu não tenho certeza de mais nada? Porque anos depois, eu encontrei um vídeo de uma pegadinha de susto no Facebook com esse monstro. E ah, era uma fantasia. Eu lembro, eu lembro dessa história que você contou. Era uma fantasia. Alguém estava fantasiado daquela porra. Porém, algumas, algumas coisas não batem nessa história. Primeiro, era quaresma. A pessoa, aparentemente, sabia que a gente passava naquela rua de madrugada para poder fazer essa pegadinha na quaresma e, e fazer parecer que era lobisomem? Não sei. Mas a outra coisa foi, esse bicho bateu numa pilha de tijolos para ter. Eu não tô falando desse tijolo de oito furos. Eu tô falando da, daquele tijolinho... Aquele um que é maciço
2: uhum. e que a
0: gente usa para fazer alicerce. E não só daquele tijolinho, porque esse tijolinho que a gente conhece hoje em dia, ele é pequeno. Deixa eu procurar no Google Imagens esse tijolinho para ver se aparece... Pra vocês entenderem o que eu tô falando Porque na real não era esse tijolinho é uma, Era uma pilha de tijolos antigas Deixa eu colocar aqui uhum. tijolinho
3: Não, eu sei, ele é grandezinho E maciço, né Se você a gente procurar por tijolinho baldrame. no
0: Google Imagens Você vai ver a, a, a parede formada dele Mas você vai entender que é esse tijolinho Que é maciço, que ele é muito mais pesado que um tijolo de oito furos
2: Não, Só eu, sei, que eu sei Esse
0: tijolinho não era tijolinho Era o tijolo baiano Que é uma versão maior do tijolinho é como se fosse o um tijolinho, só que um tijolo maior. Aqui, procurando no Google esse tijolo baiano, aparece um tijolo de um, dois, três, nove furos. Não é esse. É como se fosse o um tijolinho, só que maior. Uma versão antiga do tijolinho. Uhum. É como se fosse um tijolinho... É, sabe que toda vez que o Galaxy lança um Galaxy da linha S, aí tem o S Plus e o S Ultra? Uhum. Era um tijolinho ultra. É, enfim, é isso. Ó, oh, coloquei aqui no Google Imagens, tijolinho antigo, apareceu pilhas de tijolos com esse tijolinho, ele era realmente maior, ele era mais robusto, mano, o, o, é, é dessa pilha de tijolo que eu tô falando, quando ele bateu nessa pilha de tijolo para ter, a pilha se arregaçou inteira, ele fez um rombo nessa pilha, e essa pilha ficou lá com os tijolos mexidos a vida toda depois, a, quando eu passei com a Sucubu nessa, porque tipo, era o caminho para eu voltar pra casa, eu passava com a sua cuba e mostrava lá, amor. A pilha toda arrebentada com o bicho ele bateu lá. ele se arrebentou. Agora imagina, uma pessoa de fantasia teria força pra arrebentar uma pilha de tijolinho pra ter. Imagina, ela ia bater e ia cair no chão. Ia cair dura no chão e não ia acontecer nada com os tijolinhos. Esse bicho quando bateu na pilha de tijolinho, ele regaçou a pilha. Eu mostrei essa pilha pra todo mundo que eu passava nessa rua. É que agora já, tipo, construíram uma casa nesse lugar. Mas era um terreno baldio. E eu mostrava pra pessoa, tá vendo aquilo ali, ó? Naquela pilha de tijolo que tá bonitinha, mas no fundo dela tá tudo arregaçado. O bicho passou lá e bateu. Parecia que veio um carro 200 por hora pra ter bateu naquela pilha. Foi muito feio. Que horror. E aí eu fico tipo assim, beleza. Eu vi no Facebook o vídeo da fantasia desse bicho fazendo pegadinha. Mas que caralhos... O quão
1: grande era essa pessoa. Quão grande o quão é... forte era essa pessoa. Mas, mas, Gi, mas, Gi,
3: provavelmente quem... Fez a fantasia, fez, baseada no que ela viu também. porque pra mano... ser a mesma tipo de criatura, né? Não, mesmo na porque verdade, tava de noite,
0: um... eu não olhei muito bem pra criatura. Ah, é. Mas assim, na... quando eu vi o vídeo do Facebook, eu olhei para aquilo e falei, mano, é isso aqui. Eu, você já chegou a ver esse vídeo, né? Uhum. É aquela, aquele bicho, aquele bicho horrendo, tava correndo na minha direção muito rápido. Eu acho que a coisa tava. Tipo assim, se o bicho era deformado, era porque a pessoa vestiu fantasia mal, assim. Porque a pessoa deve ter vestido com o cu aquela merda. Porque tava muito deformado.
3: Mas é muito mais fácil pensar que essa criatura foi vista por outra pessoa também. Porque, assim, a pegadinha era daí de, de ourinhos? Não, não, não. Então, pra pessoa... Como que a pessoa... Tipo, eu não sei se eles iam... Bom, também não sei, né? Fantasia vende em tudo quanto é lugar. Eles fazem em... Em volume, né? Em quantidade. E revende o país
0: inteiro. Não, é. eu fiquei pensando também. Quem sem consciência iria querer fazer pegadinhas em ourinhos, né? Ah.
3: <risos> é, realmente. Não, e também correr o risco, né? Porque se alguém tá armado, só gera.
1: Né? É. Tem a, essa questão, né? Realmente, a pessoa teria que ser muito ingênua para pensar que ela poderia não morrer. É, que cara, é uma é possibilidade. E bem grande, né?
0: Olha, Dependendo sei com que, quem você topa. Eu só sei que qualquer ser humano teria morrido com a violência que bateu naquela pilha de tijolos. E
1: engraçado, né? E seu pai nunca tentou fazer nada em relação a, a coisas assim que ele viu. Tentou, ele tentava, ele, ele, viu, né? ele, continua, ele tentava caçar lobisomem.
0: Ele o o Tireiro tentava caçar homem. É que ele não ficou aqui pra contar todas as não, histórias. Não,
1: mas tipo, que nem as vezes que ele dava de cara, ele não... É que na hora que você é porque, vê, tipo, é estranho, né? Ele, não, ele já tent, ele tentava, tipo, voltar pra dentro, pegar alguma coisa e, e chegava lá, não tava mais lá.
0: Ah, eu acho que não. Acho que não. E, tipo menos... assim, meu pai só tinha coragem quando ele não, não tava vendo o bagulho. Ele saía pra caçar o bagulho. Uhum. Mas quando alguma é. coisa acontecia, ele só voltava pra dentro, entendeu?
3: É porque, porque quando ele falou que viu o, o bicho, aquele, é, aquela a história que ele contou, ele tinha um. Era jovenzinho, adolescente, né, também.
2: Uhum. Se eu não me
3: engano, ele falou que era, era jovenzinho. Então, talvez não tenha a mesma, sei lá. A gente jovem, parece que a gente tem mais medo.
0: Exatamente. É isso Penso. aí. Tem isso. Foi isso que me, me ocorreu. Eu cheguei em Casa Branco, contando pros meus pais que eu vi o lobisomem. E aí, eles não queriam mais que eu fosse nesse culto... De sábado, que começava à meia-noite, eu passei a frequentar somente os de domingo. Que começava, tipo, 8 horas da noite e terminava às 10 e 30 Que eram eu normais, pra casa né? em horários seguros.
1: A Pater tava falando, né, do toquinho dela, que às vezes ele fica olhando pra lugares aleatórios. E, tipo, agora que eu tenho uma gatinha, né, que ela fica... Dentro de casa o tempo todo. Às vezes também ela tá deitada, alguma coisa assim. Aí ela olha fixamente pra, pra algum lugar e eu pergunto pra ela, o que que você tá vendo? Aí eu olho, tipo, porque normalmente é algum inseto, né, e tal. Mas nem sempre ela tá olhando pra algum lugar, não tem bicho nenhum. Às vezes ela tá focada embaixo de algum móvel e eu imagino que seja algum bicho, alguma barata, ou do tipo. Também não tem nada, nada se mexe, nada tenta fugir direto, quando ela fica olhando fixamente o lugar, eu já olho assim, tipo, o que, que você tá vendo, gata? É, e a
3: gente fica desesperado procurando alguma coisa, né? Tipo, um ponto visual. Ah, ufa, era aquilo. Ufa. Sim. Outra coisa que eu ia contar é uma história da minha mãe. Quando ela era, ela era recém-casada, né? Eles moravam no Sobrado, né? Eu ainda não existia. É... E só tinha uma chave em casa. Então, quando meu pai ia trabalhar... Ele... Minha mãe descia... Fazia o café para ele, né? Aí ele saía... Minha mãe trancava a porta... E... Voltava a dormir... E aí... Era assim... Todos os dias... Aí ela disse que teve um dia... Que ela foi e tal... Fez o café... Conversaram um pouco... Ele saiu... Ela trancou... A porta... Foi dormir... Ela tá dormindo... Aí... Ela disse que... Ouviu um barulho, né? Da, da porta do quarto... Aí ela acordou, levantou a cabeça, era meu pai. Aí ela falou assim, ela falou ah, meio sonolenta, né? Ah, você voltou, o que, que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? E ela disse que ele não falou nada. Ele foi no guarda-roupa, abriu a porta do guarda-roupa, mexeu em alguma coisa, fechou. Ficou olhando pra ela. Aí ela, que ela... Nisso ela já tinha virado, né? Que ela falou, ah, aconteceu alguma coisa. Mas nem esperou ele responder e virou. Porque tava morto de sono. Mas aí, como ele ficou parado olhando pra ela... Ela olhou de volta. Ela falou assim... Nossa, o que, que aconteceu? O que, que você tem? Aconteceu alguma coisa? Daí ela falou que ele não falou nada. Ele saiu do quarto e foi descendo as escadas, assim. Aí ela hum. ficou encocada, assim... <risos> aí ela levantou, desceu, ficou chamando ele, tipo, ela achou que realmente tinha acontecido alguma coisa. Ela desceu, e quando ela desceu, ela viu que, tipo, a chave tava dentro de casa, tipo, meu pai não tava em casa. Não era meu pai. Ih, caralho. E aí ela ficou, tipo, apavorada aí. <risos> não conseguiu mais dormir, ela disse que ficou com muito medo depois. Oxi.
0: Caraca, meu irmão, que fita.
3: Que loucura, mano Ai, isso, isso dá um medo assim, ver uma pessoa e não tinha, não tinha como na hora ela tava com sono, ela nem se ligou ela viu ele, ela sei que ela pensou ela nem raciocinou, só depois quando ela desceu, viu a chave não viu ele lá
0: será que ela, ela falou, sonhou Cara... com ele? é eu já tive isso ao contrário eu, eu estava acordado e eu pensei que eu estava sonhando eu ignorei uma situação por meia hora até que essa situação me agrediu fisicamente
2: meu
0: Deus! <risos> tipo assim... Eu estava voltando para casa... Eu não sei se era dessa mesma igreja... Mas é... Digamos que era no mesmo período... Acho que não... Acho, acho que eu estava voltando da casa da minha tia... Que tem uma sorveteria... E uma mulher começou a me seguir no meio do mato... Ela apareceu... Tipo assim... Eu não vi essa mulher se aproximando... Eu Não tinha ninguém atrás de mim... Essa mulher apareceu... E começou a me chamar de Cláudio... <risos> Só que eu estava no meio de um mato... Que tipo assim... Eu sou uma pessoa que vivo perigosamente. Eu nunca mais entrei nesse lugar, eu juro. Mas, quando eu ia para casa da minha tia, nessa sorveteria, eu tinha preguiça de passar por todo um lance da cidade que virava a rodovia, que passava por uma por um, um depósito de uma mega indústria petrolífera que tem aqui na minha cidade, sabe? E aí eu simplesmente pegava um atalho no meio do mato, que era num calipeiro, assim, que era numa, numa plantação de eucalipto. E aí tinha um triozinho que passava por meio desse, pelo meio desse eucalipto, meio que beirando a borda dessa plantação de eucalipto, um Sim. negócio febroso. É, do lado de uma cerealista abandonada da cidade, que era a Seagesp, assim, que há 50 anos não funciona mais. Um negócio, realmente, que agora que eu estou pensando... Eu fico me questionando por que, que eu passava por lá.
1: <risos>
0: e eu estava nesse trio, no meio do calipeiro.
1: É bem cenário de filme de
0: terror, né? Total cenário de filme de terror. Pra caralho. Você chegou a andar comigo nesse lugar? Lógico, amor? várias vezes. Sério? <risos> então você sabe do que eu tô falando. Que o lugar não era nada não era nada aconchegante. Inclusive, assim.
1: eu não gostava mais por motivos de que... né? Você disse que eu não saía andar de chinelo. E eu saía com o pé... Todo... Uh, a
0: milanesa. Sim Você se sujava muito nesse lugar E aí tipo Eu estava voltando Já era finalzinho de tarde Estava começando a querer anoitecer E eu tinha que sair rápido daquele lugar Porque não tem poste nesse lugar Obviamente Era no meio do mato E aí do nada Surge uma mulher do meio do mato Do nada Começa a me chamar de Cláudio Cláudio, eu tô falando com você, Cláudio. E tipo assim, eu pensei... Ok, tem alguma coisa muito errada acontecendo aqui. Eu espero que seja um fantasma. Porque senão é um golpe, essa mulher vai me assaltar. Eu só vou seguir andando. E essa mulher me chamou de Cláudio atrás dela. Ela começou a me seguir quarteirões, pra ter. Quarteirões. Cláudio, Cláudio, me escuta, Cláudio. Eu quero falar com você. Cláudio, <risos> eu sei que você tá me ouvindo. Você não é surdo, Cláudio. E essa mulher Cara, me Cara, você foi
3: andando e ela andando.
0: Eu, eu fui andando. Só que aí... Ah, tipo assim, o meu medo Durou, sei lá, vai Uns 120 segundos Uns dois minutinhos, eu fiquei com medo Só que depois eu comecei a ficar muito irritado Porque meu nome não era Cláudio <risos> E eu só tava puto com aquela mulher Porque tipo, eu andei rápido E eu consegui sair Daquele, daquele trecho de, de, de Matagal, onde eu poderia muito bem ser Assassinado, meu corpinho ficaria no meio do calipeiro Apodrecendo com aroma De eucalipto e eu já tava na rua, e a filha da puta ainda tava me chamando de Cláudio, eu só tava puto, e eu tentava encontrar alguém na rua pra falar, tipo, sabe, pra ver se alguém estava enxergando aquela coisa atrás de mim me chamando de Cláudio. E ela continuava, Cláudio, Cláudio, volta pra casa, Cláudio, Cláudio, você tá me ouvindo, não para de, sabe, e eu tipo, mano, que filha da puta, cara, eu só saí andando, e eu tipo, já tava puto, eu já não tava com medo mais nenhum. E pra mim, tipo, pouco me importava se era um fantasma Ou se era uma mulher Ou se era um, um engano, ou se era um assalto eu, Meu nome não é Cláudio, caralho Você vai ficando puto, né? Eu fui ficando puto e meu medo acabou Porque eu já tava na rua e tal E Cláudio daqui, Cláudio de lá E, é tipo assim, quando eu estava a um quarteirão de chegar em casa Que é, tipo, o, quarteirão, o último quarteirão Onde depois eu só atravesso um trio E aí eu atravesso a rodovia E chego em casa Essa mulher me puxou pela camiseta
3: Hum e não era o fantasma
0: Não era o fantasma, aí tipo, me puxou Aí tipo, eu virei puto olhando pra ela assim Aí ela, ai meu Deus, não é o Cláudio Meu Deus, moço, desculpa Eu achei que era um Cláudio Nossa, que eu fiquei seguindo você, desculpa <risos> Nossa, no <risos> céu, eu tô com a cabeça muito nervosa Pensei que fosse o Cláudio Meu,
3: Mano. e ela não e ela, e ela nem foi explanando a situação Enquanto andava?
0: Ela foi, mas eu não fiquei prestando atenção Porque ah. eu tava puto com ela Porque meu nome não era Cláudio é, e eu tipo, não, bom. meu nome é Giovanni <risos> Ai moço, desculpa É por isso que você não tava me respondendo Não sei o que, eu não sei onde eu o cara agora <risos> Nossa, então quer dizer Que o Cláudio não saiu da cadeia eu... Ok, agora eu preciso muito Pô. ir pra casa é, Agora
3: ficou tenso, hein Agora ficou muito tenso Eu achei que tinha... o Cláudio tinha saído da cadeia Nem chegou em casa, nem foi pra casa Caramba Caramba <risos> Eu só, eu, eu só lembrei da música do Racionais. Cadê o Cláudio?
0: <risos> cadê o Cláudio? É, tipo, cadê o Cláudio? <risos> Sabe? E, tipo assim, eu sou uma pessoa, tipo, a, na época eu ainda não era ateu. Mas agora que eu sou ateu, tem coisas que acontecem na minha vida que o problema não é quando você... O, 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 o medo real não é do, da coisa que não existe, e sim da coisa que existe.
1: É, Como é que eu posso explicar? Isso é muito real.
0: Tipo assim, é, eu não tipo eu estava com medo. É, tipo dois caras numa moto, né? É, entendeu? Quando, tipo assim, você está passando numa rua deserta, passa dois caras numa moto, passa por você, você fica aliviado, aí esses caras <risos> dão meia volta. Aí você fala, ok, agora fudeu.
3: Cara, Esse... mas eu acho que o medo que eu tenho é igual para as duas situações.
0: É então, só que eu não tenho medo da situação sobrenatural Pate. Eu não tenho esse medo uhum. E pra mim tudo é explicável O problema é quando a coisa se torna explicável E essa explicação não é satisfatória
2: É, tem Teve isso Teve uma
0: vez que a minha irmã ficou doente Por causa de uma boneca E era tipo uma versão dessas bonecas da Eliana Que é uma boneca muito grande Exageradamente grande uhum. Essa boneca se não me engano tinha 80 centímetros de altura Então era uma boneca muito grande não e... era da
3: Sandy, não era?
0: Não, acho que era da Eliana, qualquer merda assim.
3: Porque a da Eliana era, da... era bem grande, a da acho Sandy que... era um pouquinho menor, mas ainda era, é, parecia uma
0: criança. Acho que era da Eliana. E que não é exatamente parece uma criança, porque é como se fosse um mini adulto, é um, é um boneco horroroso.
3: É, eu lembro dessa da Eliana porque minha primatinha e a da Sandy também, ela tinha as duas. Aí por isso que eu sei que a, a, da, a da Sandy parecia uma criança.
0: Uhum. e essa boneca ela custou muito caro. Na época, minha irmã era muito pequenininha. Tipo, hoje ela tem seus 22 anos, né? 22. Ela era muito neném ainda quando ela ganhou essa boneca. E ela tinha um zelo muito grande por essa boneca. Tanto que essa boneca ficava dentro da caixa. E sabe aquele araminho que você... Quando Sei. você compra pão de forma que vem com aqueles araminhos?
3: Sei, os brinquedos ela, sempre vinham com aquilo.
0: Ela ainda ficava fixada naquele araminho. De tão cuidadoso que minha irmã era. Até os araminhos ela enrolava a boneca. Uma vez, tinha tido uma, uma festinha em casa. E aí, eu peguei pesado no refrigerante. Então, de madrugada, eu acordei com muita vontade de fazer xixi. E aí, o meu quarto era de parede meia com a minha irmã. Mas essa parede meia não era uma parede. Era um guarda-roupa, assim, que se parava e tal. E eu acendia a luz. Então, eu iluminava os dois quartos. Quando eu acendi essa luz para poder ir pro banheiro... Essa boneca estava de pé no meio do quarto... Boa. E aí, quando eu acendi a luz, a boneca que tava de pé caiu, foi, pluf, caiu no chão. Eu me assustei claramente, mas aí vi minha irmã dormindo, vi a caixa aberta, a boneca de pé caindo. Eu fiquei assustado, mas ao mesmo tempo eu fiquei puto. Porque eu sou esse tipo de pessoa. Ter, eu sou uma pessoa que eu não sei lidar muito bem com os meus sentimentos. Tudo pra mim eu fico puto. Eu sou tipo aqueles gorila que você não pode olhar no olho porque ele fica agressivo. <risos> Infelizmente eu sou isso, gente, eu, quando eu tô muito triste, a, a essa tristeza logo vira raiva, tudo pra mim vira raiva, eu, eu, quando eu não consigo lidar muito bem com os meus sentimentos, eu transformo eles em raiva, então eu fiquei possesso de raiva pensando que minha irmã tinha emprego uma peça em mim, eu simplesmente apaguei a luz, porque apesar de estar com raiva, eu ainda estava com medo, e não fui me já. e deixei a porra da boneca caída lá no chão. Na manhã seguinte, eu acordei A boneca não estava no chão, a boneca estava na caixa Aí eu tive certeza que essa filha da puta tinha armado pra mim E aí eu fui e contei pra minha mãe o que aconteceu Só que aí a minha mãe Achou que minha irmã não tinha feito aquilo Aí eu falei, ela fez E aí eu fui confrontar a minha irmã Você tem que parar com essas manias bestas, Gisele Fia bicuda nessa boneca se você vai eu Vou dar fogo nessa bosta, ficar tentando me assustar Com essa puta <risos> <essa> boneca <risos> E a minha irmã não fazia a menor ideia Do que tinha acontecido e eu fiquei mais puto ainda porque ela estava sendo uma dissimulada comigo. O problema uhum. é que quando eu contei toda a história... Depois de alguns dias, a minha irmã começou a ficar com medo da boneca. A minha irmã tirou a porra da boneca do quarto dela. <risos> e minha irmã fez a minha mãe dar essa boneca. Aí, meu Aí eu comecei a ficar com um cagaço. Porque ela não iria tão longe. Minha irmã não é o Eric Cartman... Que vai até as últimas consequências pra poder sustentar uma pegadinha. <risos> até Aí porque fiquei... ela
1: ficou doente por causa da boneca, né? Ela nem Exatamente. ia dar a boneca, só porque, né?
0: Aí eu fiquei, caralho, maluco. Essa boneca tava de pé no meio do quarto e caiu. Eu fiquei bolado com essa porra. O problema não é sobre o que você não sabe. É quando você sabe. Sim, e quando eu soube que minha a... irmã ficou com medo dessa porra dessa história. Eu falei, não era pegadinha essa merda. Essa porra, dessa boneca tava de pé no meio do quarto e caiu no chão. Aí eu é, fiquei. É, porque bolado. daí não,
3: não fecha, né? A conta, daí você pensa, porra, qual a explicação bolado. então?
0: De um jeito. Nossa, maluco. Eu tava. Nossa. Ali eu fiquei tipo, caralho, meu irmão, que porra foi essa? E depois todas as bonecas dela eu olhava e falava assim, filha da puta. Vai querer me tomar no comigo. É, boneco é um
3: negócio meio. Cara, cara, a gente ganhou um ursão em casa, um. Uma vez, minha mãe doou esse ursão, que ela falou assim que tinha um demônio nele. Não sei de onde ah. que ela tirou isso. Eu acho que ela só queria se livrar do, do urso, porque era muito grande. <risos> Mas eu acho boneca, ursinho, uns bagulhos sinistros quando a gente é criança. Tem sempre uma história. Mas ela falou alguma coisa? Tipo, ela viu a boneca fazer alguma coisa? Ou ela ficou assim, encucada com a tua história, será?
0: Ela ficou encucada com a é minha história. E aí começou a ter medo da boneca.
3: Caraca, você trollou sua irmã no final das contas.
0: <risos> e é isso.
3: Mas é engraçado, porque essas coisas acontecem, tipo, o que a gente julga, vai, que a gente não consegue explicar totalmente. Mas é vida que segue, você vai fazer o quê? Nada, não é? Talvez por isso que eu, que eu também... Tenha menos medo atualmente dessas coisas. Porque se acontece, cara, aconteceu. E aí você vai pensar em várias coisas, várias explicações. Algumas vão ser plausíveis, patei. outras não.
0: Se essa Mas... boneca sai pra rua, começa a fazer autos biocriminosos depois volta pra casa, a câmera de vigilância pega e depois bate polícia em casa. Como é que eu vou explicar? Falar, não sei de nada, foi a boneca que foi sozinha. A polícia vai acreditar nessa porra, Patê? Cara, mas
3: vai ter vídeo mostrando que foi a boneca?
0: Aqui em Ourins, quem ouviu o episódio passado do Febroso sabe que tem câmera na porra toda.
3: Então, cara, ó, oh, mas pensa, se a boneca, se, se o pessoal do vídeo pegou a boneca andando, uma boneca andando, você vai assistir um vídeo e você vai falar assim, caraca... É uma porra de uma boneca andando. O
0: crime, no, cara, o crime tá tão é... avançado que os caras usam boneca de controle remoto pra fazer essas merdas.
3: Exato. Você merda. vai pensar isso. Você vai entrar na casa onde a boneca entrou, vai aprender a boneca. Aí, beleza. Você viu que a boneca era uma boneca normal. Que ela não tinha nem marcas de ter um dispositivo dentro. Aí os caras vão me torturar, aí, vão
0: me bater e vão falar, cadê o motor? Vai filho, fala, não, cadê o Não, Mas,
3: mas, mas Gi, eles vão. Eles. Tipo, se a boneca não tem nem marca de ter teu negócio, eles vão falar, você trocou a boneca, cadê a boneca certa?
0: É, então, aí, eu eles, não quero ser torturado aí, pela eles, polícia.
3: Mas, mas talvez eles não achem. Eu falo assim, não, só tem essa boneca. E aí é, é aquela coisa. Você vai fazer o quê? Vai prender a boneca? Tipo, não, você vai apreender a boneca, mas não vai prender a boneca numa cela. E vai é, mesmo resolver porque o quê?
0: Essa boneca sozinha, já é um perigo. Imagina se essa boneca vai pra cadeia e aprende todas as coisas erradas lá.
3: <risos> pois é. E aí, e aí, depois, tipo... Não, sério, se aparecesse uma boneca andando e assaltando alguém no vídeo, tipo, você ia fazer o quê? Cara, é uma boneca assaltando, mas tipo... O que, que você faz? Nada. Tipo... Entendeu? Esse é o meu ponto. Se você vê uma coisa muito fora do comum, você vai pensar, cara, nunca imaginei isso acontecer, que loucura. Mas, tipo, ok. E vou fazer o okay? quê? Nada. Por isso que a gente não precisa ter medo. Porque se acontecer uma coisa fora do comum, você vai pensar, caraca, olha o que aconteceu, hein? Bizarro.
0: E é Depois isso? aparece lá no vídeo do Caio Moura. No giro de quinta, ele contando que uma boneca assaltou pessoas na rua de Olinda. <risos> Não, pelo tá, amor de Deus. E esse é o meu medo, Paty. Não é da coisa que não existe, é da coisa que existe.
3: Eu não é. quero entrar
0: na pauta do giro de quinta do Cormora.
3: É, e assim, tem muita chance das pessoas pensarem, ah, isso é montagem, isso é boneca motorizada, isso é não sei o quê, sabe? Mesmo que alguém investigue, sempre vai ter alguém que vai pensar, cara, não, não é. Não tipo de aquela natural, caveira de pegadinha. moto na,
0: na beira do cemitério que o Silvio Santos física né?
3: O, o Olavo na...
0: O Olavo na, na, na motinha Você lembra dessa pegadinha do Silvio Santos? Lembro. Que passava...
3: Oh, Cara. muito bom. Que medo, né? Não, tipo, é, é super... O treco é mal feito, mas... Você tá de noite no cemitério...
0: Dá Isso.
1: um susto. Uma, pode ser o um mais mal feito que for. Que nem aquele do cachorrinho também é muito mal feito.
0: Que é uma <risos> fantasia
1: de aranha. Ah. Um cachorro. É verdade. Sim, mas. mas você, leva lá, um susto, você vê o um né? teco daquele, você não vai
3: querer saber o que, que é. Antes de você raciocinar, né? Você leva o um susto, né? Hum. É exatamente
0: essa a sensação que eu tive com, a, com aquela porra daquele lobisomem, entendeu?
3: É, mas é, tipo, mas. É, é... É isso, assim, não tem o que fazer. Se acontecer alguma coisa esquisita com você, você vai procurar todas as explicações e mesmo que a conta não feche, você vai continuar tocando tua vida e vai virar uma história pra contar. Só isso, né? É o máximo que pode acontecer, eu acho. Eu acho.
0: isso. Enfim. suco, você não tem mesmo nenhuma história pra contar? Não. As únicas histórias que você tem são de coisas reais, né? Que é bicho que a gente encontrou.
3: Hum. Cara, igual aquela da cobra caindo na moto. É, é, é tipo, nossa, tá a gente nossa, tem que fazer um episódio cobra,
0: sobre mano. aparições de bicho na nossa vida. Que a sucubo já tava deitada na minha cama, já apareceu uma caranguejeira, eu tive que. Eu, é, é, tipo assim, a Sucubu. Ah, eu, mas eu...
1: era a época que eu ainda não sabia sobre a vida de uma caranguejeira, que ela é. Um, ela só é grande, assustadora, mas ela é fofinha e inofensiva.
3: Inofensiva,
1: né?
0: E tipo assim... E eu fiz
1: um escândalo na hora que eu vi. <risos> e, tipo, mano, af, que idiota, cara. Ela nem faz nada. <risos> é, é, é mais fácil, é melhor. Tipo, faz mais sentido eu fazer um escândalo, sei lá, com uma marrom, com uma
0: viúva negra,
1: que são bem menores e do muito que com mais perigosas. Uhum.
0: Cara, eu devia ter, sei lá, eu queria que alguém estivesse filmando aquela cena. Minha namorada é relaxadora na cama, meu amor. Eu quero te contar uma <risos> história de um bichinho. <risos> Esse é um bichinho muito legal que ajuda a gente. E ela, por que você tá me contando isso? Ela já é de começou a ficar desconfiada. Sabe? Não, é um bichinho que come outros bichinhos, come barata, come essas coisas, tudo que a gente não gosta, come rato. E ela, tipo, por que você tá me contando isso?
1: Não, é na hora se... eu já perguntei, tipo, tem um bicho aqui, né? É ele. <risos> uhum. <-huh." risos> Aí o quê? <risos> é ele, olha pra cima.
0: Olha, olha é... ela olhou pra cima, aquele puta daquele caranguejeiro na, na parede. Ela, tipo, começou... Ai, meu Deus!
3: Meu Deus, ai, que medo.
1: Abri a porta da sala? O que que tem? Eu não,
0: vou eu não abri. Ah, começou a puta aqui em casa. Minha mãe veio aqui no meu quarto, tá vou os dois dormindo. Brigar com você. Brigar comigo porque eu abri a porta da sala. Eu estou aqui o tempo todo. Abriram a porta da sala. <risos>
1: Eita, É, e antigamente asqueira. tinha o Damião, né? Que ele abria
0: a porta. É, o Damião vinha e abria a porta. Agora. Será que não foi nenhum gato, não, mãe? Tranca essa porta aí,
1: caralho! É, a Olivia, né? Considerando que Eita, ultimamente peraí. ela tem feito umas coisas
0: que. Vocês ouviram isso? Não. A, po a porta estava trancada, foi aberta.
1: Muito que bem.
3: Eita, hoje ninguém dorme.
0: Eita, caralho. Ok, é isso. Tipo assim, a Cubo, as histórias de terror dela São feitas de bichos de verdade, sabe Aranha, cobra, escorpião Que aparece na guarda da cama Uma Ai. vez eu derrubei ela da cama Porque eu falei, é morto um bicho, é morto um bicho ah E ela levantou com tudo, caiu da cama E ela <no> só chão <waspiração> <risos> E era uma barata Porque eu
1: fui me mexer e, Tipo, a gente tava dormindo numa cama de solteira né? e, Tipo Tem espaço pra você deitar Não pra você se mexer <risos> Aí, tipo, eu tenho... Ai, eu odeio barata, né? Ninguém gosta de barata, né? Enfim. É, e aí, ele falou, tem um bicho na hora, eu já imaginei, é barata ou escorpião. <risos> e aí, eu fui, tipo, me mexer pra tentar reagir e no fim, eu acabei escorregando e caí no chão. Tadinho. Aí, eu fiquei mais desesperada ainda, tipo, ai, esse bicho vai pular em cima de mim.
0: Ai, e eu tô aqui que... no chão. Ele, ele, no final, humilhada. Esse bicho... No final, esse bicho tava andando em cima do teclado do meu, do meu computador, não era? Ai, ah, eu não sei, nem se foi o mesmo dia isso. Eu sei que um dia eu acordei desesperado, falei, amor, tem um bicho andando no teclado do meu computador. Eu, eu tipo, achei
1: que ele tava sonhando, né? Ela, não, você tá dormindo, aí eu, vou, tipo, Fica opa... quieto. aí. Aí daqui a pouco eu ouvi.
0: <risos> aí eu peguei
1: o meu celular, mirei a lanterna, uma barata de um metro em cima do teclado
0: Não, dele. o bicho tava Caraca. teclando forte. Batei, o bicho tava teclando forte. Aquelas baratas
1: pré-históricas,
2: né? Sim.
3: Norma. Mano.
0: Imagina, você tá de noite, peraí, deixa eu até colocar o meu, o meu, o meu microfone aqui perto. Você tá dormindo de noite, de madrugada, um sossegadão, começa a ouvir isso aqui, ó. Meu amigo, aquilo bateu um desespero. Que o bicho estava teclando... Mano, o, a barata tava escrevendo rs É que os teclados
1: sempre foram <risos> molinhos, né? Ah. Era teclado duro, então, tipo, é fácil... Consegui fazer barulho nele.
0: Agora, você imagina o tamanho de uma barata que consegue passar em cima de um teclado e fazer som das teclas.
1: Puta que pariu, Pensa hein? no
0: tamanho dessa filha da puta.
1: Pré-histórica.
0: Eu. Amor, tem uma barata digitando as coisas no meu teclado. E, normalmente, quando eu tento explicar as <risos> coisas, parece não, que eu tô drogado. Não, você não falou
1: barata. Você só falou tem um bicho. Tem então, um
0: bicho digitando as coisas no meu teclado. E, normalmente, quando eu tento explicar as coisas, parece muito que eu tô drogado, entendeu? Que nem o dia que caiu uma cobra na moto. As histórias de terror da Sucubo sempre são assim, é alguma coisa muito surreal, com algum bicho acontece, eu tento pedir ajuda pra algum profissional ou pra alguém do lado, e a história parece mais surreal do que ela já é. Quando caiu a cobra na moto, ela entrou dentro do, do painel da bis, e toda vez que eu acelerava ela saía, e toda vez que eu parava a moto ela entrava pra dentro. Então você imagina um cara <risos> ligando pro bombeiro e falando, olha lá o bombeiro! Tem uma cobra na minha moto. Quando eu acelero, ela sai para fora e quando para a moto, ela entra pra dentro. E
1: eu comecei a rir no fundo, não sei se deu para ouvir, porque eu tinha uma crise de riso com ele falando isso.
0: Aí o pedreiro, o pedreiro, o bombeiro <risos> falou assim: "Ok, é, tenta tirar ela com um pedaço de pau, eu, mas ela tá dentro da moto, bombeiro." <risos> Ela só sai quando eu acelero Ela fica botando a cabecinha pra fora Meu Deus do céu E a Sucubu tá tortando de rir no fundo Cara, da chamada E tipo, parecia muito que o bombeiro tava atendendo uns drogado Que tava vendo as coisas, sabe
2: uhum.
0: E era isso E esse lance do, do bicho também Eu sempre tenho sonhos muito Intensos, assim, às vezes eu acordo pulando da cama Então acho que a Sucubu já acostumou com isso Então imagina, no meio da noite, aquele silêncio Eu pulo da cama Amor, tem um bicho digitando no meu teclado.
1: <risos> Nossa, andando no teclado. Nossa, mano, mas andando no teclado.
0: Tipo, amor, vai dormir. Você falou, amor, vai dormir. Eu, não, amor, tem um bicho aí. Ela, tá bom, amor. Você falou, tá bom. Eu, tipo, fiquei bolado assim, mano, ela não tá acreditando em mim, eu vou ficar em silêncio. Daqui a pouco o bicho começou o teclado no meu teclado. Ela, ai, meu Deus, tem um bicho no seu teclado. Meu Deus,
3: cara.
0: <risos> A gente de terror da sucuba, não precisa nem de assombração. É só mas eu ia casa. ficar
3: aterrorizada, tipo, <risos> alguém ditando, tá maluco, eu tô dormindo, tem alguém
1: ditando, quem? Mano, o bom é que agora tem um, um bicho, enfim, eficiente, porque, né, nunca teve um bicho tão eficiente na sua casa quanto a Olivia, cara.
0: Não, a A casa é um dele é
1: lotada de, de galinha, mas, mano... Ainda assim, tinha barata, tinha... Escorpião, né? Agora, quase nem aparece, né, amor? Quer Não, dizer, Olivia aparece morto, né?
0: É, a Olivia come tudo.
3: Cara, que da hora, hein? A Olivia, desde 10, é tipo um gato
1: a jato, né?
0: ela é... é cara, mano, ela é literalmente o gato a jato.
1: Teve uma vez que foi engraçada. Eu achei que... que, que... Que tinha acontecido uma coisa, no fim não tinha acontecido. Enfim, deixa eu explicar. O Giovanni tinha saído para resolver alguma coisa e eu fiquei lá no, na mesa dele trabalhando e tal, né? Aí daqui a pouco só ouvi um pleque. Aí eu olhei do lado e tinha uma barata bem no cantinho assim da mesa. Aí eu levantei e beleza, né? Eu fui procurar algum veneno. Aí, nisso que eu tava procurando veneno, eu parei no meio do caminho e falei, bom, não sei se é uma boa ideia procurar veneno, porque eu sei que se eu tacar veneno, a barata vai parar em algum lugar, depois a gata vai querer comer essa barata, e vai, vai que a gata passar mal com o veneno, enfim. Eu sei que aí, tipo, eu mandei mensagem pro Giovanni, mandei áudio, falei, amor, tem uma barata aqui que eu faço, que não sei o quê. Aí ele falou assim, ah, deixa que daqui a pouco a Olivia vem e come. <risos> Aí daqui a pouco, na hora que eu fui voltar pro quarto para saber onde a barata tava A Olivia estava em cima do vaso E aí eu fui ver o que que é que tava acontecendo E tinha uma barata dentro do vaso E tava lá, se debatendo na água Eu pensei, porra, que gato eficiente, né? Eu só fui ali Procurar o veneno e tal Na hora que eu voltei, ela já tinha pego a barata
0: E jogado Beleza. dentro do vaso
1: Fiquei em paz com... Fiquei com o meu coração em paz E sentei na mesa de novo para trabalhar Daqui a pouco, eu vi a barata, enfim, que era a primeira barata andando. E aí, eu entrei em desespero e falei, porra, tipo, tinha duas baratas aqui, mano. A,
0: a garota não pegou ocupada, a barata. Você levou andar de uma e tinha outra.
1: Aí, eu nem Caramba. lembro o que aconteceu. Você chegou, o que, que tinha acontecido com a barata? A gente matou ela, ela acho que ela sumiu. Ah, ela entrou, acho que, debaixo do guarda-roupa. Uhum. E não sei se depois a Olivia conseguiu pegar. Eu sei que eu fiquei observando pra ver se ela ia sair. Não saiu.
0: Amor, dá uma atenção pra Urutu aí, que eu tô vindo Urutu daqui. Pelo Discord. É.
1: Tá, peraí.
0: Ei, Urutu.
1: Resmungona. Mano, <risos> essa gata é muito resmungona. <risos> Libertei o... ela.
0: Enfim, o terror da sucubo são coisas reais é bicho.
3: E o terror de, de toda mulher, né? Ele tá andando na rua sozinha e aparecer um homem andando atrás. Isso tipo também isso.
1: assusta muito. É, tipo... Ah, eu, normalmente, né? Às vezes eu volto pra casa quando... né? Eu vou pra algum lugar e volto pra casa de noite dirigindo. Eu fico em choque quando tem, sei lá, uma moto assim atrás. Eu já fico meio esperta. E eu fico em choque quando... Quando tem carro, não, né? Porque, não sei, pode acontecer alguma coisa, mas eu fico mais em choque quando eu tô de moto. Quando tem alguma moto atrás de mim, tá? Eu já logo olho pra saber se é um, se é dois. Ah, é? Nossa. Tenso,
3: tenso. Não
1: Aí é fácil eu já acelero pra andar um pouco mais rápido, chegar mais rápido em casa.
3: Não, é... Eu tenho mania, tipo assim, quando acontece de eu estar sozinha, assim, eu... Começa a andar pulando, assim. Começa a dar uns saltos, que nem uma pessoa bem louca. Sério? Já, aham. Uh -huh. <risos> Já me aconteceu quando eu, eu tive que sair de um Sesc. Era de noite, assim. Tava tudo vazio. Aí, a minha casa era perto, né? Só que tinha... Tinha ninguém na rua, né? Um bairro meio de velho, né? Ninguém na rua. Hum. E aí, eu tava com puta do medo. Aí, eu comecei a pular, assim. Pular mesmo. Fui pra casa pulando. Caraca.
0: <risos> e você sabe que aconteceu cara, uma coisa parecida chega perto. comigo?
3: Ninguém chega perto.
0: Aconteceu uma coisa parecida comigo, mas eu, tipo assim, eu tava tentando não assustar uma pessoa que tinha uma menina sozinha voltando tarde da noite pra casa e eu tava atrás dela. E eu, tipo, menina, vira logo pra, parecer, pra parar de parecer que eu estou te seguindo e ele não parava. Aí eu sei que as pessoas já recomendam... Todo mundo que me andando na rua sozinha, as pessoas falam, cara, você. Andando na rua é muito esquisito. Porque você anda com a cara fechada, puto, parecendo que tá prestes a matar alguém. Aí... Javali? Eu, eu ando muito puto. Eu ando muito, tipo... Eu, eu nem sei porquê. Porque eu ando rápido, com a mão fechada. Eu, eu ando, sabe? Parece mesmo que eu tô indo, tipo, pegar alguém. Enfim, é, é muito estranho. E daí eu tentei começar a andar mais engraçado. <risos> e aí, quando eu comecei... Andar um pouco mais engraçado. <risos> essa menina começou a andar muito rápido.
1: Sim. <risos> porque geral se assusta, cara. É, porque é pior ainda, né? Tipo, mano, é um doidinho atrás de mim. O que, que esse doidinho quer? O problema Exatamente. é que essa
0: menina era muito sem noção. E aí ela virou... Sabe onde foi isso, amor? Eu tava hum. voltando pra casa. viria a maçonaria ali. Uhum. E segui ela quase tudo. Ela virou ali na, na, na esquina do Burger 25. Tipo é. assim, eu segui essa menina por um trecho de mais ou menos uns, vai, algumas quadras. Ah, amor, dava, mas... dava quase um quilômetro. Dava
1: pra você ter atravessado a rua, né? Pra deixar lá mais calma.
0: Ah, amor, nesse trecho principal da, da avenida, não tem outro lado da rua. A avenida Getúlio Vargas ali ela é esquisita, entendeu? E de qualquer hum. forma ficaria parecendo que eu tava seguindo. E tipo hum. assim, eu, eu tava muito incomodado. Eu, eu, se eu fizesse isso e ido ah, pro outro é. lado.
1: Sei lá é porque ali é bem comprido eu né? eu queria rua que ela fosse pro outro
0: lado porque se eu fosse pro outro lado ia ficar parecendo que eu tô seguindo, mas tentando demonstrar que eu não tô seguindo tanto, porque imagina é. eu tô <risos> atrás da menina, eu atravesso a avenida pro outro lado e continuo seguindo o mesmo rumo
1: mas não, aí fica mais o difícil o pra você ver uma pessoa do outro lado ah, porque ali é vo... bem largo, amor e é do outro lado mesmo, assim, sabe do uhum. lá, do outro lado acho que ela ia perceber mesmo Eu acho que menos, assim. eu, eu ficaria aliviada se a pessoa atravessasse.
0: Ok, então vou levar isso para minha vida. É eu porque sei que... ali
1: é assim, para ter tem é, uma calçada. Aí tem tipo um canteiro bem largo que tem duas ainda duas. É, como que eu falo? Aquilo ali tinha já. Ciclovia. Nessa época aí? Tinha tinha. Tipo tinha. ciclovia. E uhum. aí depois tem a outra calçada. Sim, então, é bem tipo, É duas ruas, sabe? É um espaço de duas ruas e mais um canteiro largo. Dá, tipo, um espaço de três ruas. Então, eu acho que ela ia perceber menos e ia ficar mais de boa.
2: Ah, eu é, sei o que co eu, O correto
1: eu... era você passar na frente dela e andar na frente.
0: O problema é que eu fiquei atrás dela. Já pensou
1: dela? se ele sai correndo ou sai andando mais rápido? E o ela... que não ia dar? Não, Nossa. o problema é que
0: eu... Ela virou depois uma rua, eu não sei se era a rua que ela realmente queria virar, mas ela virou depois, lá na rua do, do, do Burger 25. E essa menina foi muito sem noção.
2: Hum.
0: Porque ela simplesmente pegou o celular e mandou um áudio pra uma amiga falando que estava com medo de um cara seguindo ela. E ela me chamou de uma coisa muito ofensiva, depois que eu comecei a andar engraçado.
3: Capacitista?
0: <risos> eu foi não sei de cunho se capacitista? Eu não sei se <risos> foi de cunho capacitista, mas ela me chamou de cadeirudo.
3: Ah, porque ah! você tava pulando, estando igual o Cadeirudo, cara,
2: você
3: Ela nunca falou... viu o Cadeirudo? Você eu... lembra da novela? Eu, eu lembro do
0: Cadeirudo, mas eu, eu, tipo assim, mano, o problema é para eu ando muito puto, muito com a cara fechada, a partir do momento que a porra do meu short começa... A, a, a subiu ou desceu Eu não sei que caralho que a porra do meu short faz Que eu sou gordo e minhas coxas raspam <risos> uma na outra Eu ando com as perninhas abertas E essa filha da puta foi e me chamou de cadeirudo <risos> Porque já, eu já tava ficando assado É... E aí eu falei, Ai, não, vou aproveitar e vou começar a andar meio engraçadinho, né? <risos> ah, padre? eu
1: sei como que é, porque às vezes eu tento andar com a perna um pouco mais aberta quando.
0: E se fica percebendo? Mesmo eu passo.
1: Mesmo eu passando creme, às vezes a gente soa e fica grudando assim a coxa. Aí eu tento Sim, é não péssimo. ralar a coxa. E aí você tem que ficar com a perninha meio aberta mesmo. É, cara, é verdade.
0: E aí eu tava andando por cima um no cabeludo, segundo ele. <risos> não me... Ai, amiga, eu tinha um cara muito estranho atrás de mim, ele tava andando igual o cadeirudo.
1: Aí é, é, você tinha que sair correndo <risos> pra passar ela só pra dar um último sustinho. Ah, é, o cadeirudo vai correr agora.
0: <risos> Ai, mano. É. Dava vontade de ter um, um chapéu na minha mochila e colocar o chapéu e falar: É, filha da puta. <risos> É... Enfim...
3: Bom, <risos> oh, e, e o... O Cadeirudo na novela era uma mulher, né? No final, não era?
0: Não sei, eu não lembro disso.
3: Era uma mulher.
0: O Cadeirudo, na minha época, quando eu era criança... A, ele virou... Lenda urbana entre as crianças. Que as mães botavam medo nas crianças e falavam... O Cadeirudo tá na rua aí, hein?
1: <risos> Vai ver que essa menina fez parte disso aí. É, era... Oh, o Cadeirudo era...
3: Uma, era uma mulher... Era. Ó, oh, Caderudo era um personagem criado por Lourdes e Altiva para assustar as meninas do prostíbulo.
0: Caraca! É, tipo, que a doideira. Lourdes era,
3: ela era uma. A mulher que fez o, o. Que era o Caderudo? Ela era uma beata conservadora.
0: Hum.
3: Aí ela corria atrás das meninas do prostíbulo.
0: Caraca, que doideira, mano. Ok. Então é isso, Caderudo. Eu não sabia disso, <risos> mano, que o Cadeirudo era uma mina Febroso também é cultura <risos> Cadeirudo, cara que... Mano, é só o Brasil pra fazer essas porra, velho <risos> Ai, que eu acho muito bom que o Cadeirudo foi, tipo, o primeiro pick-blinder, né? Por okay. quê? Maluco todo sinistrão, andando com a cabeça baixa na rua, de hum. terno Enfim, é, engraçado. é isso Foi chamado de Cadeirudo
1: Muito que bem
0: Alguém okay, aí tem mais alguma história?
1: Eu
3: tenho a história da velha, né? Opa! Eu sou uma pessoa medrosa. Quando eu me separei, tinha muito medo de dormir, sozinha. Hum. Então, eu encostei a, a cama, encostei a cama na parede, né? E pra, pra evitar que algum espírito pegasse, né? Um fantasma pe me pegasse por um lado da cama. É paranoia paranoia. E do outro lado, eu enchia de travesseiro, né? Porque ficava um lugar... Fazer uma muralhinha. É, é tipo, montei o meu bercinho, né? E aí, teve uma, um dia que eu sonhei com uma velha podre. Mas foi sonho mesmo. E eu tava de mini saia e sem calcinha, no sonho. É... Andando na rua, e apareceu essa véia podre, que ela andava meio que nem o lobisomem aí que você falou, que era bem esquisito, né? Não era se rastejando, mas também não era de quatro, era uma forma esquisita. E ela tava tentando me pegar, ela tava atrás de mim, eu tava desesperada. Eu falei assim, nossa, puta que pariu, tô, tô sem calcinha, essa véia podre <risos> me pega... Eu vou morrer de doença aqui, é né? Um
0: sentimento de desproteção total, então.
3: Exato. Horrível. E aí, eu fui... Tava correndo lá, da velha, né? A gente sabe que no sonho é meio difícil correr, mas, mas tava dando conta. Só que daí, <risos> igual, em igual em filme de terror, eu acabei tropeçando. E... Perdi o ritmo, né? Quase que eu caio. E aí, nisso, a velha conseguiu pegar no meu tornozelo. Ah! E eu não consegui correr... E aí ela veio, tipo assim, tentando se levantar, escorando nas minhas pernas. Aí eu pensei, fodeu, fodeu, fodeu. Só que antes de acontecer o pior, eu acordei. Uhum. Aí, mas beleza, foi horrível, mas foi um sonho só. Uhum. Aí, uma semana depois, estava eu dormindo, nem estava lembrando mais da velha. E aí eu estava dormindo, beleza. Daí eu ouvi um... Que que o chão é de piso laminado? Uhum. Então, assim, ele faz uns barulhinhos, né? E aí eu ouvi um tec, 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 sabe? Rápido, assim, uhum. como se fossem umas unhas mexendo no, ch no chão, só que andando rápido. E. isso que eu tava deitada. Né? Daí eu ouvi o tec, 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 tec. E, e, e como que se a sensação que tivesse parado na parte da cama que não tinha proteção, né? Ali, onde ficou tipo, os pés, né? E aí, quando eu virei, era velha, ela tava, tipo, no chão, assim, dava pra, dava pra ver que ela tava lá, entendeu? E eu fiquei com medo da porra, assim.
0: Isso também foi sonho, né?
3: Então, esse, eu, hum, eu não sei se foi um sonho, uhum. o outro eu tenho certeza absoluta que era, esse eu não sei. Eu olhei, ela tava, tipo, embaixo. Sabe quando, tipo, você tem que ir dar uma olhada pra ver o que tá embaixo?
2: Uhum.
3: Na, na, na parte de baixo, agachado? Uhum. E daí eu vi, era velha, assim. E eu fiquei com puta de medo. Eu fiquei paralisada e nisso eu ouvi o tec, 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 tec de volta, indo em direção à sala. Tipo, deu pra ouvir todo o barulho. O tec, tec, tec é até lá, ficando abafado. Uhum. E aí não consegui dormir mais Liguei uma série Fiquei assistindo até Cansar Até cansar E aí depois, né Depois, né a, a, Passou, a vida mudou daí Casei tals, E tal E daí não dormi mais sozinha Não precisei mais encostar a cama na parede <risos> E fiquei de boa Assim n Nunca mais vi essa velha Nunca mais. Graças a Deus, gente. Ela era podre. Ela era cinza. Nojento.
0: Bom, eu acho que depois disso, eu só tenho uma história de OVNI pra contar. Você passou por alguma coisa assim, Patê?
3: De OVNI, não. De OVNI, não.
0: Eu passei por isso. Eu lembro o ano. Foi em 2006. E, tipo assim, me disseram depois que isso era um balão. Mas meio que não. Não era um balão. O que acontece é que, tipo, eu tinha minha avó crente, que já faleceu. E, às vezes, ela fazia... Tanto eu, quanto os meus outros primos irem na igreja com ela. E a gente tava voltando da igreja. E uma coisa que eu sempre gostei foi o espaço. Eu sempre gostei de planetas, de estrelas. Então, eu olhava muito pro céu. E eu e meus primos, às vezes, ficavam olhando pro céu também, sabe? E a gente gostava de ver aquelas... Aquelas estrelinhas que se mexiam, que a gente sabia que era avião, né? Que tava passando, piscando e tal, aqueles pontinhos vermelhos piscando. E a gente achava mal barato, tipo, olha como é que essa luz dele é forte. Fica parecendo uma estrela que se mexe. A gente achava isso do caralho, sabe? Ou também quando tinha alguma estrela se mexendo, algum ponto luminoso no céu, que a gente sabia que era algum satélite. E a gente ficava acompanhando, caraca, olha como parece uma estrela. É ah, isso é muito
3: legal mesmo.
0: Isso é muito da hora, quando você vê algum satélite. O céu de ourinhos, você chegou a ver você vê pra cá, aqui não tem poluição e o céu é muito limpo então você vê até a Via Láctea
3: cara, é muito legal de ver o céu aí, é muito Sim.
0: legal é lindo, 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 lindo de se ver a Via Láctea, ver todas as estrelas ver tudo, então você às vezes vê algum satélite, quando ele passa por cima do Brasil, você vê aquela estrelinha se mexendo enfim, a gente via muito isso, né, mas nessa noite passou uma coisa que não estava tão alta quanto um... Um satélite Pra ser mais preciso Essa coisa estava voando a no máximo Uns 60 metros de altura E ela estava voando devagar para ter Devagar pra um objeto celeste Tipo, ela estava voando na velocidade Sim. de um drone, sabe? Aham
2: uhum.
0: E ela soltava um, uma cauda Então era um... A gente viu um cometa passando devagar E o problema é que esse cometa Ele veio Passando pela vila Fez uma curva e desceu Ele desceu tipo até uns 15 metros de altura E meio que pairou sobre a gente assim E depois ele simplesmente subiu rapidão E foi embora
2: hum, pera aí.
3: Caraca
0: A minha avó começou a desconjurar Quando ela viu Sangue de Jesus sem poder Tá amarrado em nome de Jesus Sai E quando ela fez o sai O bicho saiu mesmo, levantou e saiu e foi embora e, ah, tá vendo, gente, por isso que é perigoso vocês andar de noite O demônio, não sei o quê. E a gente ficou <risos> tipo, caraca Só que eu, meus primos, a gente ficou muito nessa pira de Demônio é o caralho, essa porreta
3: É, cara
0: E quando eu fui contar isso, depois pros meus professores da escola Perguntando o que era, ele falou, não Isso era só um balão do evento Que evento? A FAP, que a gente comentou No episódio passado, que a Paty não participou Então, para pra explicar Aqui em Ourinhos, antes da pandemia, tinha uma feira. Feira Agropecuária Industrial de Ourinhos, a FAP. Que às vezes as pessoas soltavam um balãozinho que ficava, tipo, por aí, sabe? Era uma espécie de balão. Não soltava um balão tipo de festa junina, era um balão dirigível, assim, sabe? Aham.
3: Uhum.
0: Mas, era Mas um mesmo assim, pequeno. ele não é tão
3: rápido, né? Não,
0: ele não é tão rápido e ele não faz aquele tipo de manobra de depois ele simplesmente sair rapidaço. E também não, o balão, ele, ele tinha o fogo de balão. Fogo, né? Do... do fuu, o pessoal solta. Só que ele não, não solta uma cauda brilhante. E esse objeto soltava como se fosse, vai... Como se fosse essas, essas pontas de varinha mágica que fica soltando aquele pó de pim-pim-pim. Sabe? Aquilo? Aham. Uhum. Era aquilo. E essa coisa simplesmente parou um pouco, observou a gente. Não como se fosse observando, porque era um objeto pequeno. Era uma bolinha vai, no máximo uns, uns 20 centímetros de diâmetro que ficava soltando essa, essa, essa poeirinha de trás dessa cauda. Parou um pouco, como se estivesse observando a gente e depois foi embora correndo rapidão.
3: E vocês nunca mais viram um Não, episódio nunca mais, desses? Não,
0: nunca mais vi nada do tipo.
3: Sabe que tem umas histórias que eu já ouvi que... Tipo, principalmente assim, no meio do mato, assim, de gente que vê umas luzes, assim, no meio do mato... Uma bola de luz,
0: assim. mas ainda bola de luz eu acho que é normal. Quer dizer, não sei se é tão normal. Não,
3: mas, tipo assim, <risos> é, uma bola de pequeno, luz. A gente sabe que é vagalume, e, né? E Agora ela... uma bola? Não, não, não é uma bola, bola de fogo de mesmo, luz.
0: amor. Isso aí já. Não. De luz, assim? não é de fogo, não. não é de Você
3: fogo, nunca viu não. uma bola
0: de fogo no, no céu, uma bola de luz piscando uns bagulhos loucos voando no céu?
3: Ela não tá falando não. no meio do. Não, gente, mato. Mas, isso, mas isso é no mato. Entre as árvores, tipo. Muito, muita história de estrada, não, é as história de. Ah, é, então, ele, o pessoal fala, cara, tem muito relato. Igual o das louças caindo, uhum. esse da bola de luz tem muitos relatos tipo, de pessoas diferentes. Elas veem essa bola, tipo, no meio da mata, assim, não no meio, né? Porque no meio ela não vai conseguir ver, mas, tipo, geralmente tem estrada que tem mato, assim, dos uhum. lados. Uhum. Ali, tipo, bem na, na marginal, assim, é uma bola de fogo entre as árvores. De fogo, ó, de luz entre as árvores. E ela, tipo, anda, ela flutua, assim. Tipo assim, eu tenho isso quase que, é. que
0: diariamente para ter. Porque eu acho que eu devo ter algum problema no meu nervo óptico que eu vejo bolas luminosas na minha visão periférica. E aí, quando eu olho pra ver, não é nada. Mas eu sei que, tipo. Eu, eu, eu sei que é do meu olho, porque eu sempre vejo coisas. Entendeu? Não, mas.
3: Mas aí, no relato, as pessoas olham e veem o um negócio lá. Aí, o negócio anda. Tipo assim, ele, ele muda de lugar, ele vai andando.
0: E então, tem eu ainda acho relatos... que pode ser nervo ótico. Por exemplo, no céu eu vejo. Só que aí eu sei que não é do meu nervo ótico. Eu não sei se é normal. Eu não sei o que que é normal. Mas, por exemplo, num planeta onde tem a aurora boreal, que é uma puta de uma ondona, bizarra pra caralho. Que é aquelas luzes dançando pra porra. Porque o Sol, de vez em quando, dá uns peidos... e bate aqui na Terra e a Terra fica tipo, pega o peito do Sol e deixa iluminado. O que, que é de vez em quando Dá uns pipocos? O sol umas bolhas, não sei. Então eu acho que deve ser normal do Sol. Às vezes ele solta uns peidos... o peido bate aqui na terra, a atmosfera queima e faz umas bolas de fogo no céu. Eu acho. Não sei se é isso. Sim, mas pode Eu ser, vejo direto. Direto e reto, assim eu vejo. Às vezes eu tô olhando assim pro alto, puff, um. um aparece uma, uma coisa brilhando assim, puf, e aí some do nada, diante dos meus olhos. Acho que pode ser. Agora, no meio do mato já é foda, né? Que pedro poderoso esse que vara copa de árvore.
3: Não, e é tipo de noite, geralmente, essas histórias aí. Ah, de noite e tá? tal. Tinha uma bola de luz e ela veio andando. Às vezes ela vem andando na direção da pessoa. E, e às vezes ela entra pra dentro e some. Tipo, tem várias histórias assim. Uhum. E aí eu fico pensando, vai, esse dirigível que você viu lá em cima. Não dirigível, né? Mas esse, esse negocinho. Vai que essas pessoas que veem essas bolas aí. Não é esse mesmo negócio que você viu, só que ele meio que pousado, assim. Não sei.
0: É, vai saber.
3: Porque diz que se mete numa velocidade, tipo, que. Sabe? Não é um. Não é uma lâmpada. Não é um. Uma
0: fogueira. Não, a ideia que eu tenho é como se fosse a pontinha de uma... Você quer saber o que, que é? Tipo esses efeitos da Disney. Sabe aquela estrelinha da Disney que passa por cima Sim! do castelo toda vez que vai começar um negócio? De... Era aquilo lá. É como se fosse uma esfera brilhante de uns 20 centímetros de diâmetro. Voando pelo céu. Soltando aquela cauda de, de glitter, de pó de pim, pim, pim. E aí ela tava muito devagar. Ela, ela voava vai um pouco mais devagar que um pássaro talvez, ela passou pairando a uns 60 metros de altura sobre a gente quando a gente percebeu, inclusive ela não fazia, emitação nenhum ela não fazia o shhh como se fosse uma, uma velhinha de aniversário não emitia som, era completamente silenciosa então a gente só viu o brilho e aí o primeiro, o primeiro que avistou foi meu primo, inclusive o primo que assoprou uma, um negócio no cu <risos> Se você está curioso sobre isso Ouça os episódios passados Mas foi isso, ele apontou Olha lá, olha lá, olha lá E parecia que ele já estava vendo fazia bastante tempo Mas ele só, tipo, ele estava emocionado E só conseguiu gritar nos momentos finais Que era que a coisa já tinha passado por cima da gente E ela fez uma curvinha E voltou e começou a descer na nossa direção Quando ela estava, vai, uns 15 metros Eu sei que era um, ela, tava, ela ficou um pouco mais alta Que um poste, sabe Um poste uhum. meio de altura, assim Por isso que eu estou falando 15 metros é, essa coisa parou. E aí, quando ela parou, a, o pó de -pim -pim só ficava descendo, assim, sabe, reto no chão. Mas eu não chegava a encostar no chão porque essa coisa sumia rápido. É, essa cauda não, não ficava com mais de 4 metros, assim. E aí a minha avó começou a exorcizar. E aí, depois aquela coisa começou, foi embora bem rapidão, assim. E é isso. E o André, tipo, desapareceu, né, mano?
3: Ah, é, ele falou assim: tava caindo tanto que eu fui tomar banho. Ele Muito mandou isso, bem. era 10 e 12 Só que eu só vi 10 e 50 A mensagem dele
0: É, você mandou aqui um link de bolas de luz E pelo que eu tô vendo aqui Nas imagens, falando que até Cristóvão Colombo Viu, tinha uns Foo Fighters Também na Segunda Guerra É bem parecido, na real São as serinhas de luz desse mesmo tamanho Tanto no relato de Colombo Quanto no relato dos Foo Fighters é, Quanto nos outros relatos aqui desse link Que você mandou, só que essa, a minha, ela soltava um pó de pim pim pim
3: É, então, as que, eu, as que eu ouvi era só uma bola de luz mesmo, tipo, como se fosse uma lâmpada flutuando, sabe? Uhum. Futuando e hoje em é dia, pod... a
0: gente poderia dizer que era uma coisa controlada, tipo um drone, né? Mas isso foi em 2006, a gente não tinha nada disso.
3: É, então, e esses relatos assim, eles já vêm de muito tempo, né? Então, não sei o que será, né?
0: Eu acho que talvez... No caso dessas que eu vejo no céu... que nem eu, Aqui eu nem citaria como uma, estrola, uma história normal... Porque eu acho que todo mundo que fica olhando pro céu vê... Essas bolas, assim... Esses pipocos que dá o céu... Dá uns pipocos de vez em quando, gente... eu acho que isso é normal... Deve ser coisa da atmosfera mesmo... Às vezes alguma coisa vem do espaço e queima... Agora, essa uma não... Essa uma... Ela, eu, eu tô contando ela como se fosse uma história sobrenatural... Uma história de assombração... Qualquer coisa, qualquer coisa do tipo... Porque ela veio devagar... Estava vagando... E ela... A sensação que eu tive foi que quando meu primo gritou... Ela notou que a gente estava lá... Ela parou, voltou... Parou para observar a gente... E depois que minha avó começou a expulsar, ela foi embora, entendeu? Então essa coisa parecia ter inteligência... E é só por isso que eu tô contando... Agora, se você vê bolas luminosas no céu... Vagando e dando os pipocos... Eu acho que isso é completamente normal... Tanto da nossa visão mesmo... Periférica ou do, da, da, dos nossos nervos... Que às vezes dão uns curto-circuito... E acaba vendo pontos de luz... Andando por aí...
1: Principalmente quando você olha fixamente pra uma luz forte... Aí você vai tentar olhar pra outro lugar e sua visão fica bugada. É, mas não Pode só isso. Às vezes,
0: amor, às vezes eu tô deitado no meu quarto... E eu vejo bolas de luz passando pelo meu quarto... Pela minha é, visão periférica. é
1: probleminhas. É,
0: é nervo. Eu sei que isso é nervo... Porque é algum curto-circuito que dá no nervo e, e tudo bem.
1: Que nem quando eu lembro também que... Quando, quando a gente voou pela primeira vez... Quando eu olhava assim pra janela... Eu via, tipo, umas cobrinhas andando, assim. Como se fossem, sei lá, cobrinhas, assim, andando na visão.
0: Sim, eu tenho isso. É muito esquisito isso. O tempo todo. Eu tenho isso... Inclusive, a gente tá começando agora, tô olhando pra tela no computador, tô vendo as cobrinhas.
1: Mas eu nunca... <risos> foi nas, nesse momento específico, eu não sei se tava muito claro. É, a luz,
0: a luz do, da janela do avião, muito clara.
1: Aí é, eu percebia isso. A minha mãe
3: tem uma amiga, a gente tem uma amiga que trabalha no hospital, ela é... Cuida da parte de queimado, sabe?
2: Uhum.
3: E ela diz assim que... No, ao longo de todos esses anos que ela trabalhou no hospital... Tem várias pessoas, assim, que quando elas estão, tipo, perto de morrer... Algumas começam a dar risada e falar sozinha. Tipo, falar com alguém, assim, do lado delas. E às vezes elas estão rindo, estão felizes. E... Tem umas pessoas que começam a ficar desesperadas. Dizendo que estão... Tipo, tira ele daqui. Aí ele tá vindo. Me buscar não deixa. Tipo, vendo uma coisa muito feia. Eita aí eu não sei se isso covão. é... é ela, ela falou que isso acontece, tipo, muito. Aí ela não sabe se é coisa sei, de, de outro plano ou se é delírio da pessoa, né? De que ela tá morrendo uhum.
0: falta oxigenação
3: essas coisas, mas ah, eu só tenho uma aí o coisa... questionamento
0: tipo, eu não, eu não saberemos nunca, a não ser que a gente descubra quando a gente estiver morrendo também mas essa gente que tem um bicho ruim vendo atrás dela enquanto ela tá morrendo a hora que ela tiver ali perto de, de realmente <risos> ir pra Stokui você chega no vidinho dela e só pergunta uma coisa pra você descobrir se faz sentido esse bicho ruim tendo atrás dela Cheguei no ouvidinho da pessoa, assim, ó... Com toda a delicadeza do mundo, né... Também pra não assustar... Pra não ser indelicado... É, nos últimos momentos da pessoa... E só pergunta assim, ó... Apertou 17, né, filho da puta?
2: <risos>
0: só isso que pergunta... Só isso... É isso... <risos> Vamos encerrar por aqui... Você que tem alguma história que seja... Qualquer outra história que você tenha... Provavelmente vai ser melhor que a nossa... Porque, tipo, a gente só contou história maluca aqui... A única pessoa que serviria, talvez, pra contar a história, aconteceu um, um, uma coisa sobrenatural com ela e ela foi abduzida desse episódio, que era o André, que a gente teve uma semi-participação, e meu pai também, que contou as paradas muito nervosas aqui, mas a gente é muito Nutella, as nossas coisas sobrenaturais a gente só escuta através de creepypasta no YouTube. E é isso aí. É... Bom, vamos se despedir então, né? Uhum. <risos> tchau, tchau, pessoal. Espero que a gente tenha feito uma boa companhia. E eu tô muito feliz por esse episódio não ter te causado um cagaço do caralho, porque no final acabou ficando bem light. Eu não sei se era essa a intenção do episódio. Não era pra ser, mas acabou sendo. Enfim, meninas.
1: Tchau, 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 tchau gente. gente.
0: Um beijo no seu coração. E nesse exato momento que o episódio está se encerrando, se você ainda tá ouvindo isso, eu só gostaria de pedir uma coisa pra você e eu vou falar uma coisa séria. Não olha pra trás agora. Não olha.